0: Objectif raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans Objectif Raison d'être et nous allons nous intéresser au secteur de la mode et voir comment il s'engage pour réduire son empreinte carbone via la pratique de la seconde main, une tendance en forte hausse dans le monde. Nous recevons alors le serial entrepreneur ainsi que le cofondateur de bâche Dan Arouas et à ses côtés le PDG de Petit Bateau, Guillaume Darouzé qui appartient au groupe Rocher. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ils sont là, ils sont deux, ils
0: s'engagent et fm Business. Objectif raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et cette semaine le secteur en lumière, c'est le secteur de la mode. On le rappelle, il est quand même responsable de 4% de nos émissions de gaz à effet de serre et c'est notamment lié à la production, la transformation ou encore à la fabrication des matières. On va tout de suite commencer par bâche. Donc nous avons Dan arroas avec nous. Alors on est d'accord, Bâche pour le moment, mais pour le moment, ce n'est pas encore une marque de prêt-à-porter connue pour ses engagements sustainables, comme vous dites, mm -hmm. pour les produits éco-conçus. Alors, où on, où on en est actuellement avec Bâche Et surtout, on va tout de suite commencer, où en êtes-vous dans la raison d'être de Bâche
0: Alors, si dans la raison d'être, vous entendez... Euh, loi Pacte, euh, voilà. qui
1: que connaît très bien Petit Bateau face à vous, attention Non, non, mais ça, <rire> si vous entendez
0: loi Pacte et tout, on ne l'a pas formalisé.
1: Est-ce que c'est en cours C'est intéressant bah, de savoir pour oui, nos dirigeants alors, qui nous écoutent.
0: Oui, oui, on est en train de réfléchir à, à la formaliser, mais nous notre raison d'être, euh, elle n'est pas à travers le, le prisme de l'écologie sur le sujet RSE. Ça peut être le social. Mais c'est société, exactement. plus. Ouais, ouais, Et donc on a démarré euh, avec euh, avec ça chez Bâche depuis euh, les dé le début des années 2000. Et donc c'est dans notre ADN d'avoir euh, d'être transparent, d'être euh, d'être égalitaire, d'être bienveillant, d'être euh, voilà. Donc on, on on a ces qualités-là euh, euh, qui sont ancrées fortement dans la marque mais pour l'instant on ne l'a pas encore euh, formalisé.
1: Alors dans Objectif Raison d'être ce qui est bien c'est qu'il y a, y a des différents profils et face, face à vous nous avons une marque qui appartient au Groupe Rocher Groupe Rocher c'est Société à Mission avec la mission de reconnecter les hommes à la nature et donc Petit Bateau a une raison d'être c'est reconnecter euh, les enfants à la nature et vous êtes aussi en démarche bicorp pour cette certification du label américain d'ici 2024. Pourquoi ces deux engagements vis-à-vis -vis de la loi et du label Bicorp
2: Alors, d'abord, la, la, la mission, effectivement, est de connecter les enfants à la nature. Pourquoi Parce que euh, c'est en tissant des liens avec la nature que les enfants développent leur créativité, leur confiance en eux, et, en développant cette confiance, ont envie de protéger la planète. Et notre envie, c'est effectivement... Nous, on est
1: véritablement sur l'engagement à la nature. Là-dessus, dans l'univers petit bateau, il y a l'environnement.
2: Il y a l'environnement. Et la deuxième chose, c'est un peu le côté sociétal. Bicorp est un label américain qui fait à la fois de l'environnement, mais qui s'adresse aussi sur des sujets sociétaux plus importants qui, dont aujourd'hui on parle finalement assez peu. Et donc euh, l'idée c'est d'aller avec Bicorp et de chaque année de s'améliorer, de s'améliorer, de
1: s'améliorer. Ça renforce quoi la certification Bicorp J'aime bien le demander aux dirigeants que je reçois sur ce plateau. Ça renforce votre marque employeur C'est bien au niveau de vos salariés C'est en B2C aussi Ça marche beaucoup pour le consommateur
2: Ça, ça marche.
1: C'est pour vous évaluer en interne avec cet audit, avec ces 200 questions, etc. Ça, ça ça C'est une, une démarche de
2: progrès, Bicorp. Et donc, ça va nous faire progresser vis-à-vis de -vis nos clients, nos employés, et aussi protéger cette jolie planète.
1: Et qu'en qu pense BASH, alors hein, sur et bah,
0: Nous, on, on s'est renseignés renseigné sur Bicorp, et on a trouvé ça un petit peu euh, lourd et un petit peu long. Mais, mais encore une fois, c'est... Euh...
1: Et ça, c'est l'étiquette de Bicorp. C'est un process assez long, C'est un, pro un
0: process un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle nous, on dit qu'on sera un jour sûrement sur Bicorp. Ce n'est pas le bon timing pour nous. Okay. Mais on sera un jour sur Bicorp. En même temps, excusez-moi, je, je, je finis une seconde. En même temps, depuis 2-3 ans, on a vraiment fait... On va en parler. On va en parler, on a fait là. des évolutions.
1: Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là et que nous avons le plaisir de vous recevoir, Dana Roas. Donc, les parts de produits responsables en 2019 chez Bass chez Bâche, c'était 1%. Hum. Et vous voulez arriver en 2023, c'est-à-dire demain, dans deux ans, à 95%. Hum. Donc, j'ai envie de savoir comment vous allez faire ben, pour y arriver, avec quelles innovations
0: Alors déjà, on passe en 2020 à 22% et en 2021 à 65%. Donc, sur 2020, on, on a atteint l'objectif. Ben, comment on y arrive On a labellisé toutes nos, toutes nos matières aujourd'hui. Une matière responsable chez nous, c'est une matière dont les fibres sont déjà à 70% responsables. Si vous avez une matière en 50 ça
1: 50. veut dire quoi responsable Ça veut eh ben dire, dire bio, bio Ça sensé... veut dire bio,
0: ça veut dire recyclé, ça veut dire des, des produits de substitution. Pour, le, pour la viscose, on va utiliser le Tencel. Pour du coton, on va utiliser du bio ou du recyclé. Euh, pour le cuir, on va utiliser le Laser Working Group euh, qui est... Euh, que tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui utilisent les cuirs. Est-ce que c'est donc... un
1: virage incontournable Ce qui est intéressant de vous avoir, c'est que vous n'étiez pas du tout sur cette euh, sur cette directive-là, euh, sur cette vague-là il y a encore peut-être 5 ans. Et là vous y allez. Pourquoi Parce que vous voyez qu'il y a une appétence aujourd'hui de parce que tous vos concurrents, même si Petit Bateau c'est plus la jeunesse et que vous vous n'êtes pas alignés sur la même gamme de prix, mais tout le monde y va au final. Et même les petits aujourd'hui, on pourra dire tu répares ta chaussette parce que chez Petit Bateau il y a des tutos pour réparer sa chaussette ou pour donc du coup on n'a pas le choix. Vous
0: avez raison. Vous avez raison, sérieuse. En même temps, au démarrage de Bâche, il y a encore dix ans, on attirait des nouveaux talents euh, par, par les, les qualités ou les adjectifs que je vous ai euh, cités au début. Euh, la transparence, l'équité. Aujourd'hui, pour attirer les talents, les jeunes, ils ont besoin d'un message fort. Et ce, message, et ce message, il est clair c'est l'engagement pour la planète. On se rend bien compte. Mais en même temps, nous aussi, hein, Sharon et Barbara et moi-même avec toute la direction, on est alignés là-dessus ça va pas être un combat mais c'est venu de la part de, du, du staff de nos collaborateurs qui nous ont dit à un moment donné Dame... et
1: des consommateurs ouais. oui, bien sûr. Les si consommateurs vous consommateurs vont Barbara... le même profil de consommateur je, je peux être consommatrice bâche mais moi ça me fait plaisir de savoir que c'est du coton recyclé, que c'est des matières biosourcées ça, ça me fait plaisir d'acheter parce que je sais que je paye aussi en on l'entend,
0: on l'entend chez nos, chez nos consommateurs et je pense qu'on va de plus en plus en plus l'entendre, donc euh, c'est important.
1: Et chez Petit Bateau, là on on est en 2025, 100% de produits co-conçus avec du coton bio, du lin, des matières recyclées. C'est ça ben oui. J'ai l'impression enfin, que j'ai bien compris.
2: Préparé... On sera à peu près à 60% l'année prochaine.
1: D'accord. Euh,
2: notre difficulté à nous, c'est de trouver le coton bio euh, parce qu'il y a pénurie dans le monde. Donc voilà. Donc on se bat pour sécuriser ce coton bio parce qu'on a besoin de fibres longues pour assurer la durabilité de nos produits.
1: Avant de passer à la seconde main, qui est quand même notre thème, euh, il y a aussi, il y a, il y a quelque chose que, qui m'importe beaucoup, c'est Clear Fashion. C'est une application qui est, on va dire, incontournable dans ce secteur. Vous, Petit Bateau, vous dites que vous avez travaillé, en tout cas, vous avez donné vos informations euh, depuis le début de, de l'application, et vous, vous enfin, en tout cas, vous êtes tous les deux notés. Ça vous fait quoi, quand vous voyez que des consommatrices utilisent aujourd'hui pour plus de transparence, que ce soit sur le bien-être animal, etc., Dan Ombroas
0: bah, Nous, on a avec une... Vous avez à peu près les une... Même score, vu, hein. on travaille avec une start up euh, on travaille avec une start up pour la traçabilité qui s'appelle TrustTrace. Ouais. Et, et euh, c'est une start-up qui va euh, qui travaille un peu comme un réseau social sur lequel tout le monde va pouvoir euh, euh, anonymement dire un petit peu ce qu'il pense de la marque. Donc on, on travaille avec euh... une quête de
1: transparence au niveau du consommateur et ça devient un une obligation.
0: Mais oui, c'est une obligation. Dire, demain tout le monde va vouloir savoir d'où vient le produit petit bateau et d'où vient le produit bâche. Comme nos tomates euh, ou nos oranges. Euh, moi moi j'entends un peu j'entends souvent le Shanai bashing et j'arrête pas de dire qu'on peut très bien bien fabriquer en Chine comme on peut bien mal fabriquer euh, sur le bassin méditerranéen c'est pas euh, incompatible
1: donc on peut bien pousser en tous, Chine. Nos, tous, tous nos dirigeants à, Effectivement à, à jouer le jeu Et à transmettre parce qu'aujourd'hui on n'a plus euh, Trop le choix Alors on va passer à la seconde main qui est quand même le gros thème de l'émission Selon ThreadUp C'est le site internet, le marché des vêtements d'occasion Est estimé à 24 milliards en 2018 Et sera estimé à 51 milliards de dollars Soit 45 milliards d'euros En 2023 Et selon justement euh, cette même, ce même site ThreadUp en 2028 Le marché de la seconde main devrait être Plus lourd que celui de la face Fashion. Alors, expliquez-nous un peu vos, vos motivations vos, avec vos innovations, en tout cas chez Bâche avec la seconde main. Parce bah, qu'on y
0: arrive. Oui, 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 on y arrive, on y arrive. Et on pourquoi y arrive. Voilà. et comment
1: vous allez faire avec vos deux startups, Riflot et Ariani
0: Bravo. Donc euh, hé, la leçon. La leçon.
1: Ouais, ouais.
0: Donc euh, nous, on va essayer de simplifier le parcours client pour la seconde main. Vous avez Cyriel, votre robe que vous voulez mettre sur, que vous voulez revendre, plutôt que d'aller faire l'opération dix fois sur dix plateformes différentes de seconde on main. Va on va directement. Directement chez Bâche on pose, on, on, on photographie la robe, on la pose euh, sur le site. Nous, on s'occupe de tout. Vous avez appuyé sur un petit bouton. Que ça Et quelle le... est la
1: récompense alors cette robe bâche que je mmh. vais pas mettre sur le site incroyable que tout le monde connaît, Vinted lituanienne. Mmh. Pourquoi j'irai mettre plus ma robe très intéressant bâche sur votre site que sur Vinted
0: Parce que comment vous allez m'appeler D'abord, on a un logiciel qui vous calcule un prix et qui vous dit, Cyril, si j'étais vous, je la vendrais plutôt entre 85 et 95, et pas 32 ou pas 27. Voilà le prix, la fourchette de prix. Donc, et après, est-ce que je suis récompensé Alors, d'abord, vous en faites l'argent que vous allez gagner, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Si vous ne voulez pas le prendre, vous pouvez le laisser dans la cagnotte euh, Bâche, et vous avez une possibilité de racheter euh, un produit Bâche avec, euh, effectivement, le une travail... Une expérience vous... client
1: où vous récompensez, ouais. finalement, mmh. vos consommateurs et consommatrices, allez... Mmh. Du côté de chez Petit Bateau, vous, vous avez lancé une, une application en 2017 avec 10 000 clients actifs. Vous allez relancer cette application au mois de mai et bien évidemment, vous un scoop, en fait. <rire> d Aroussa, d Aroussa, <rire> et scoop. Et comment ça va se passer avec ce nouveau nom et ces nouvelles fonctionnalités bon, que nous allons découvrir
2: bon, Déjà, j'espère qu'il n'y aura pas de confinement. Euh, non, ce qui, ce qui va se passer, on va avoir des nouvelles fonctionnalités sur l'application.
1: quelles On veut vous tout verrez. savoir vous le verrez, émission. Vous le verrez,
2: vous le verrez. Vous le verrez. Euh, un nouveau nom, une nouvelle communication ça va s'appeler « Changer demain ». Voilà votre scoop. « Changer demain ». Donc, c'est un demain. jeu de mots « Changer demain », donc « Tomorrow », Voilà le futur, et en même temps « Changer demain », de se passer de main Pourquoi c'est
1: important pour Petit Bateau de relancer, de faire un outil plus approfondi, d'avoir investi, effectivement, pour, au développement de cette application Et pourquoi la seconde main, encore une fois la, Vous l'avez lancée en 2017, et là, on est en 2021.
2: En fait, la seconde main, elle date de 1893, chez Petit Bateau. On est né pour faire des produits durables, qui s'échangent de main en main, de cousin en cousin, de frère en frère, etc. Et donc la durabilité elle existe et le, le passage de main en main existe depuis longtemps, maintenant il se digitalise, il faut être au goût du jour, voilà donc en 2017 Petit Bateau a été un des précurseurs, je trouve que quelques années après il est temps de rafraîchir cette application et de passer à une étape même supplémentaire, c'est aussi d'avoir de, de, de la seconde main en magasin.
1: Et comment on communique Parce que c'est des vêtements souvent pour les enfants, pour les jeunes adultes. Comment on communique auprès d'eux? Vous faites des tutos C'est ça qui est intéressant de savoir comment vous vous initiez pour éviter... Enfin, pas forcément pour la seconde main, mais en tout cas pour réparer aussi. Vous êtes aussi dans la circularité chez Petit Bateau.
2: On, par, on parle du constat qu'un vêtement, si dur, il respecte la planète. Et que s'il dure plus de 30%, la statistique, c'est qu'il consomme moins 20% d'énergie. Et donc, du coup, on fait tout ce qu'on peut pour faire réparer nos produits. Et donc, on enseigne aux enfants aux mamans, aux papas, de pouvoir réparer les produits.
1: Et quels ont été les premiers retours de vos, de, de, du lancement de votre application en 2017
2: Bien, mais un peu parce anecdotique. C'est ça, que, que, parce, que,
1: parce que 10 000 kilos actifs, c'est ce que
2: j'allais ouais, vous dire. Oui, c'est un peu anecdotique, mais ce n'était pas la vague de 2017. Aujourd'hui, on est en plein dans la vague et il faut accélérer. C'est pour ça qu'on veut la relancer. Et c'est pour ça qu'on qu veut aussi mettre la seconde main dans nos magasins. Donc, on a un pilote de 10 magasins où on va mettre les produits
1: alors, Je rebondit Danarvois. sur
0: ce qu'a dit Guillaume, mais c'est intéressant sur la durabilité du produit. Nous aussi, on va faire un tuto en 2021 justement sur ah. la réparation, parce qu'on pense que le produit doit durer, et je suis exactement aligné sur les chiffres, parce que on, 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 la cliente a besoin. Euh, D'avoir un produit qui dure dans le temps, aussi bien sur la seconde main que même si vous la revendez pas sur la seconde main, vous pouvez aussi la, la donner à votre fille qui mesure pas la même taille. Ben on va expliquer comment on raccourcit une robe, comment on... on répare un t-shirt. Est-ce
1: qu'on pourrait avoir, un, un, je sais pas, des corners chez Bache justement pour les vêtements d'occasion ou pas Parce que ça, ça se fait chez Fago par exemple.
0: Oui, 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 oui j'ai vu ça. Pour l'instant, on, on teste uniquement sur le digital. On n'est pas du tout descendu sur le retail. Et
1: la réparabilité en boutique. La
0: réparabilité en boutique, elle va, elle va arriver. Je pense qu'on va pouvoir déposer sa robe. Et... On vous mais... pousse
1: comme ça, vous pourrez venir nous donner non, des sous dans cette émission. Bien
0: sûr, <rire> mais mais pour l'instant, on est resté sur le digital. Euh, avec donc je vous ai parlé de Riffloon, je vous parle aussi d'Ariani parce que c'est important. C'est une c'est une start-up française qui qui fait des choses incroyables. Donc je voulais la citer. Et euh, et euh, bien sûr, on est sur les sujets de durabilité. Et et comme le dit euh, Guillaume, à un moment donné, il faudra que notre notre, notre produit dure de plus en plus longtemps et on, on, on va rentrer en concurrence avec la avec la, la fast fashion où eux pour le coup euh, ont des sujets un petit peu différents à régler
1: Surtout qu'on le, le rappelle, le Batch, c'est aussi, aussi du haut de gamme. Enfin, en tout cas, c'est du middle, mais mmh, il y a quand même un certain mmh. prix. Effectivement, quand, quand on a des, des, des produits, on voudrait les garder. Et pour terminer rapidement, je ne sais pas si on a le temps, mais vous faites un partenariat avec un site de vêtements d'occasion. Il était plusieurs fois chez Bateau. Expliquez-nous très rapidement. En fait,
2: on a un pilote de 10 magasins en ce moment. Où on reprend les produits. Et on donne un bon d'achat à nos clients quand ils nous ramènent des produits petits bateaux. Donc ces produits petits bateaux, un jour on les vendra nous-mêmes. Pour l'instant, on passe par cette start-up qui est Nantaise.
1: Et les premiers retours rapidement
2: Très très bon retours, puisqu'on a à peu près 100 produits qu'on récupère toutes les semaines dans chaque magasin. On a 10 magasins. Dès, euh, dès que le confinement est fini, on accélère.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va passer tout de suite au débriefeur de la semaine.
2: BFM Business.
0: Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Notre débriefeur cette semaine, bonjour et bienvenue Julien Durand, vous êtes le cofondateur de la marque de prêt-à-porter outdoor et co-responsable Picture depuis 2008, vous êtes présent dans 42 pays. Alors concrètement, vous Julien, vous êtes à fond dans les produits éco-conçus avec des matériaux biosourcés, recyclés ou encore bio, avec une réparabilité à vie. Qu'est-ce que vous avez pensé des engagements de bâches, de petits bateaux Et puis surtout vous, vous êtes dans une démarche vintage et pas du tout l'expérience à, à rewarder en tout cas vos clients sur leur
3: dites-nous tout. Donc, bah, écoutez, je, vais, je vais commencer par un petit débrief. Déjà, il y a un point qui est très positif dans les deux discours, c'est qu'il y a une vraie orientation vers des produits éco-responsables et des produits mieux sourcés. C'est une vraie prise de conscience de la société et c'est par, so par les consommateurs que les marques évoluent. Chez Bache, aujourd'hui, on a vraiment une mission de marque qui est rendre les femmes belles et bien dans leur peau. Une marque investie dans des causes sociales. Donc le choix du produit éco-responsable n'a pas été un choix prioritaire. Aujourd'hui, c'est très très bien d'entendre que sur la matière, il y a un vrai focus qui va se faire puisqu'il y a cette ambition de passer à 95% de produits éco-conçus. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la matière première, c'est que 11% de l'empreinte carbone du produit. Donc il y a tout un travail derrière à faire qui concerne l'aspect énergétique notamment. Si on va avoir un impact sur le changement climatique, la matière, c'est une première étape. Et si déjà tout le monde allait sur cette étape, ce serait déjà un premier pas de fait. Il faut bien penser à toutes les phases de transformation et toute la notion derrière énergétique. Dans quel produit je produis, puisque 90% de l'empreinte carbone du produit est liée aux énergies utilisées pour consommer. Donc là, on va rentrer dans des topics énergie nucléaire, énergie charbon et autres. Et finalement, il y a des enjeux qui sont aussi géopolitiques derrière nos travaux à nous en tant que marque de textile. Alors, j'ai. Euh j'ai un petit regret dans le discours de, de Bache, euh, mais qu qui est très léger. C'est sur cette partie bicorp Aujourd'hui, je trouve ça dommage de vouloir repousser dans le temps euh, l'ambition de cette, certifi... cette certification. Cette certification, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va, euh, pré... qui va euh, nourrir la marque dans sa démarche d'amélioration qui va intégrer tous les paramètres de l'entreprise au-delà du produit lui-même et de sa matière première. C'est comment on traite ses fournisseurs socialement, c'est comment on traite ses Attendez, Julien, on va, laisser,
1: on... on va laisser juste répondre, réagir euh, Dana Rois.
0: Bonjour Julien. Bien sûr. Mais... Bonjour Julien. Bonjour Julien. Merci. Rápiment, Merci pour avec Sur, oui. sur Bicorp, non, sur Bicorp, je vous dis, on a, on a, on a réfléchi, on a échangé. Euh, maintenant, on ne dit pas qu'on le fera jamais. Pour l'instant, on ne veut pas se laisser un petit peu dicter la, Ils sont la pas roadmap. Encore,
1: mais, bientôt. mais oui, oui, mais
0: <rire> on, on a notre roadmap, on veut la tenir, mais on ira sûrement, euh, voilà, dans le temps.
1: Allez-y Julien, continuez. Aujourd'hui,
3: je ne du... Aujourd voulais pas du tout vous attaquer là-dessus. <rire> C'est un sujet super important. Et euh, en tant qu'entreprise telle qu'elle soit. Même si euh, l'ambition, c'est d'être certifié à 2025, déjà, prendre les grands chapitres Bicorp et s'atteler à atteindre les ambitions que Bicorp demande, c'est déjà un premier challenge et, euh, et c'est vraiment challengeant et ça permet d'aller au next step.
1: Et petit bateau pour euh, terminer rapidement, Alors, Julien Petit
3: bateau, petit bateau bah, très intéressant, puisqu'il y a vraiment une marque qui a un, un historique dans la durabilité. Il y a l'héritage de la transmission euh, familiale du produit. Alors, l'ambition de partir sur euh, un produit qu'on va euh, transmettre par une plateforme euh, intégrée, bah, ça va de soi et ça s'entend. L'ambition Bicorp, bah, elle, est, elle est fortement euh, appréciée, en tout cas par ma part, euh, sur, cette, euh, sur cette dimension d'aller plus loin. Et euh, ces deux marques, aujourd'hui, euh, bah, elles sont investies dans la même mission que nous, on peut connaître. C'est-à-dire que l'online devient tellement stratégique pour nos marques qu'il faut aussi trouver des outils pour activer de la data pour activer un maximum de data. Donc il y a derrière cette démarche d'intégrer un site de vente de seconde main, l'intégration et la fidélisation d'une clientèle. Donc on a besoin aujourd'hui de recruter. Pourquoi chez Picture aujourd'hui euh, on a pris l'option Vinted plus que l'option intégration Pour moi les options ne sont pas, euh, elles, elles n'ont pas à être clivées. Les deux options sont complémentaires. Et Alors attendez Julien,
1: va juste faire réagir Guillaume Darouzé petit oui bateau avant.
2: Je pense qu'il a raison, Julien. Il ne faut pas être livé, il faut regarder. Nous, on est sur notre application, on a nos propres magasins, et puis on est sur Vinted. Il y a plus de 2 millions aujourd'hui de produits petits bateaux sur Vinted, ce qui prouve la durabilité du produit petit bateau.
3: Julien bah Oui, je, vais je dire les deux sur en fait. Vinted, <rire> Vinted aujourd'hui, la vraie problématique qu'on rencontre tous, c'est que Vinted ne nous offre pas un portail professionnel pour pouvoir utiliser Vinted à des fins de marque et donc si nous en tant que marque ne serait-ce que les... j'imagine que vous tous vous avez tous des produits en SAV qui reviennent c'est une petite pression c'est un petit bouton et le produit lui il est en très bon état donc si déjà en tant que marque on pouvait avoir aussi des plateformes de seconde main, ce serait merci. hyper Merci. Ouais. donc je pense que Vinted aujourd'hui a un petit pas à faire là-dessus et
1: eh bien écoutez merci beaucoup Julien Durand vous restez avec nous parce qu'on tout... passe tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
1: Cette semaine, on va mettre en lumière dans l'impact de la semaine une pétition, une pétition de notre ancien ministre Yves Gégaud qui a lancé le 28 janvier dernier, une pétition qui demande l'arrêt du French Washing ou alors du Franco Lavage pour réserver l'utilisation du drapeau français aux produits français. L'objectif est d'interpeller bien évidemment nos parlementaires afin de réserver légalement l'utilisation du drapeau français aux seuls produits fabriqués en France. Le textile est bien évidemment on le, sait, le secteur industriel qui a le plus délocalisé sa production depuis une quarantaine d'années, avec notamment des importations qui représentent plus de 85% de la consommation intérieure du textile. Elle a recueilli à ce jour plus de 500 signatures. Qu'en pensez-vous de Guillaume Darrouzé
2: Je trouve que c'est pas le sujet. Voilà. Pourquoi 500 signatures, c'est pas, suje... vrai... pas beaucoup. Le vrai mais sujet, c'est comment on aide finalement des entreprises à produire plus en France si on veut les faire produire plus en France. Donc, c'est des subventions, c'est des aides, c'est moins d'impôts, etc. Donc ça,
1: c'est plutôt pas... pas le bon angle. C'est un angle de
2: communication un peu politique. Dana Rois. Soyons dans l'accompagnement,
0: je suis d'accord. On doit accompagner euh, les, les entreprises françaises à reproduire, à faire de la production Made in France. Alors après, si bien sûr il y a des gens qui mettent des drapeaux français de partout et qui fabriquent. Généralement c'est
1: ça, ça peut être... Euh, c'est euh, un sujet, voilà.
0: mais, mais, mais moi j'ai connu à l'époque euh, des marques qui venaient avec des t-shirts et qui mettaient juste l'étiquette et qui disaient qu'ils étaient Made in France. C'est un sujet. C'est un, un sujet, sujet aussi sur, euh, la, sur la transparence et l'honnêteté.
1: Surtout, à l'heure actuelle, on a toutes ces applications, que ce soit des Yuka ou encore des Clear Fashion, sur la quête de transparence. Et on va terminer avec vous, Julien Durand. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Aujourd'hui, je pense que, déjà, il faudrait, euh, derrière la pétition, aller aider les entreprises à pouvoir relocaliser. Les États-Unis ont mis en place des politiques douanières de protectionnisme, où, derrière, les produits importés asiatiques sont taxés à 50%. Derrière, ça favorise forcément l'émergence d'un euh, business et d'une industrie relocalisée. Donc c'est là vrai. où je pense qu'il y a des enjeux plus bien que d'aller faire beaucoup de communication politique.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup pour cette émission très intéressante et enrichissante. Merci beaucoup pour ces regards merci. croisés entre Dana Roas Guillaume Garouzet et Julien Durand. Pour, la, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Prenez soin de vous et passez un très bon week-end.
0: BFM Business Objectif, raison d'être